0: 네 안녕하세요 어, 오늘 이 시간은 어, 김용규 님의 어, 철학카페에서 문학읽기 편 어, 사르트르의 구토를 하도록 하겠습니다 어, 어, 최근에 어, 또 오랜만에 이렇게 음, 팟캐스트 업로드를 합니다 뭐 정말 제가 면목이 없습니다 열심히 하겠다 라고 하고 다 시작합니다 뭐 하더니 계속 요즘 끊기고 끊기다가 예, 결국은 해를 넘겨서 어, 다시 또 이렇게 녹음을 하게 되었습니다 어, 뭐 아시는 분 아시겠지만 어, 어쨌든 제가 녹음하던 팟캐스트 그 뭐라고 할까요? 송출하는 어, 곳이죠 아이블로그 닷컴이 이제 사라지면서 저도 이제 자리를 못 잡고 어 해서 이제 돌아다니다가 어, 이제 어, 팟방을 통해서 어쨌든 어, 다시 올리게 되었습니다 아 물론 두 군데입니다. 아, 하나는 이제 앞으로 새로 제가 녹음하는 건 팟빵을 통해서 올리고요 어시신페홀로 시즌1이 있습니다. 시즌1은 즉 예전에 그동안 제가 녹음했던 것들을 다시 다그 업로드를 한그 상황에 그 뭐랄까 업로드는 따로 어떤 방송 그 송출하는 곳이 있거든요 그래서 거기는 이제 업로딩 제한이 없어서 아마 신생업체에서 그런지 예, 업로딩 제한이 없어서 이제 그걸 통해서 올렸고요 팟빵은 어 저기 제한이 있기 때문에 어, 그래서 예전 걸다 올리면 제가 아예 새로 업데이트를 거의 못 하게 되기 때문에 그래서 이제 어쩔 수 없이 이런 차선의 선택을 하게 되었습니다 아 모르겠네요 또 나중에 또 이렇게 회사가 망하면 정작 그죠 또 제대로 기록도 안되고 사라지는게 아닐까 그런 걱정이 됩니다 제가 어쨌든 어, 잡소은 이제 그만하고요 어, 바로 오늘 수업을 시작하도록 하겠습니다 음, 시, 이제 유신론적 실존주의가 아, 키에르케고르였다면 어, 무신론적 실존주의의 또 대표 주자죠 어, 이제 사르트르 그또 사르트르가 썼던 소설 아, 구토에 관한 내용입니다 어, 시작하겠습니다. 그 무엇이 나에게 일어났다. 더 이상 의심의 여지가 없다. 주인공 로캉탱은 프랑스 부빌이라는 도시에서 살고 있었다. 참고로 여기서 부빌은 지저분하고 불결한 도시라는 뜻이라고 해설이 되어 있네요. 그는 특정한 직업도 없이 그저 부모님께 물려받은 재산으로 살아가고 있었고 나이는 서른 살이었다. 호텔에 살면서 간신히 자신의 성욕을 채우기 위해 단골 카페의 여주인과 관계를 맺기도 하였고 그가 지금 하는 일이란 어떤 후작의 역사적 전기를 쓰는 작업이었다. 이렇게 별 특징 없는 삶을 살아가던 어느 날 그는 물수제비를 하려고 집어든 자갈을 통해서 알수 없는 혐오감을 느끼게 된다. 그리고 그 이후부터 그에게 이상한 일들이 벌어지기 시작한다. 자신이 좋아하는 사람과 악수할 때도 그 손이 벌레처럼 보이고 길거리에 나뒹구는 종이 조각 하나도 벌레로 보여 만질 수도 없게 된 것이다. 이와 같은 낯설음에 로캉탱은 구토를 해내기 시작한다. 길을 가다가도 식사를 할 때도 심지어 성관계를 맺을 때조차도 구토에서 자유로울 수 없었다. 그러다가 그는 자신의 구토현상의 원인을 어느 날 알게 된다. 여기에서 나는 무엇을 하고 있을까? 왜 나는 휴머니즘에 관한 토론에 휩쓸려 있을까? 왜 사람들은 여기에 있나? 왜 그들은 먹었나? 그들은 사실상 자기들이 존재한다는 것을 모르고 있다. 나는 떠나가고 싶다. 어디론지 정말 나의 자리라고 할수 있는 그 속으로 나를 집어넣을 수 있는 그런 곳으로 가고 싶다. 그러나 내 자리는 아무데도 없다. 나는 여분의 존재이다. 바로 권태감이었다. 일상에 대한 혐오감이 그를 휘감고 있는 것이었다. 도대체 자신이 왜 존재하는지, 왜 먹어야 하는지, 왜 여기에 있는지 어떠한 답도 알 수가 없는 권태감이었다. 하루하루를 그저 남들 사는 대로 따라 사는 무의미한 말이다. 그래서 그는 있으나 없으나 한 여분의 존재라고 느꼈던 것이다. 삶이 무엇이냐고 누군가 내게 묻는다면 진심으로 나는 삶이란 아무것도 아니며 그저 텅빈 껍데기일 뿐이라고 대답할 것이다. 어느 누구도 존재해야 할 이유가 없으며 모든 존재가 저마다 혼란한 마음과 막연한 불안감을 안고 다른 사람들에 비해 스스로를 여분의 존재라고 느낀다. 무의미한 일상은 그에게 구토를 가져오게 하였는데 로캉탱은 이러한 경험을 통해 실존의식의 수준에 도달한 것이었다. 실존의식을 갖게 되는 것은 그동안의 삶에서 보지 못한 것을 보는 것이다. 자신에 대해, 세상에 대해 눈을 뜨면서 새로운 것들을 보게 되는 것. 그리고 그로 인한 충격이 그를 휘어갑는다. 세상은 모순과 불합리성으로 가득 차 보이고 무의미하게 느껴진다. 이러한 고통은 그로 하여금 나의 자리를 찾아가고 싶다는 욕구를 던져준다. 사르트르의 이러한 접근법은 마치 키엘케고르의 실존의식과 일맥상통한다. 키엘케고르는 대중과 대중적 삶이 구체적 개인을 해체시키기 때문에 이는 수평화라고 이름 짓고 강하게 비판하였었다. 현대사회에서 시기라는 부정적 표현이 남들과 비교함을 통해 살아가는 욕망을 낳게 되고 다른 사람들과 같아지기 위해 노력하게 된다는 것이었다. 이는 결국 대중화를 가져다주고 개인을 소멸시킨다. 수평화는 개인의 행동이 아니라 추상적 힘의 장악 밑에서 일어나는 반사 활동이다. 따라서 개인은 자기 본의로서는 자기가 하고 있는 일을 알고서 하고 있는 것으로 생각하지만 우리는 이구동성으로 다음과 같이 말하지 않을 수 없다. 곧 집단적 열광에 있어서는 단독자들의 다수가 아닌 어, 다수가 어, 단, 어 우세한 것처럼. 여기에서도 그러한 다수가 우세하므로 개인은 자기가 하고 있는 일을 알지 못한다. 사람들은 개인으로서는 도저히 이겨내지 못할 악마를 불러낸다. 그리고 개인이 잠시 동안 수평화의 안락 속에서 이기적으로 추상을 즐기고 있는 동안에 그는 동시에 몰락에 서명하게 된다. 아, 여기서 제가 지금 하나 잘못 읽은 게 있습니다. 어, 그러니까 단독자들의 단수가 아닌 다수가 우세한 것처럼 이라고 읽어야겠네요 제가 아마 여기 파일에 오타를 친것 같은데 이건 좀 치명적인 오타네요 그렇죠 여하튼 어, 키에르 케고르가 주장하고자 한건 어쨌든 이런 다수성 안에 이런 개인의 개별성 어떤 단독성이 바로 묻혀지고 희석화된다 라는 거죠 그것을 키에르 케고르 수평화라는 어, 일단 용어를 써서 설명했었습니다 자, 계속 읽겠습니다 결국 사르트르의 구토에서 보여주는 것이 대중적 삶이 가진 피상성, 난센스, 저열성에 대한 거부반응인 것이다. 남들처럼 그저 따라 살아가는 것을 사르트르는수능주의라 불렀다. 구토에 등장하는 모든 인물들이 바로 그러한 수능자들이다 일요일에는 교회를 가고 점심을 먹고 장을 보고 토론하고 영화를 보는 그러한 반복되는 일상들이 대리만족을 시켜줄 뿐 실존 자체에 대한 해답을 주지는 못하는 것이다. 로캉탱은 연인들의 사랑마저도 비웃게 된다. 연인들이 서로에게 찾는 삶의 의미는 찰나적인 것일 뿐이며 삶의 부조리를 은폐시킬 뿐이라는 것이다. 또한 이러한 대중성은 교육이라는 제도를 통해 더욱 확산되며 공고해진다는 비판을 하기도 한다. 그가 좋아했던 독서광 역시도 단지 남의 지식을 받아 적는 주체성 없는 행위일 뿐이다. 타인의 지식에 의존하여 삶의 의미를 자신에게 서 찾는 것이 아니기 때문이다. 한때 그의 애인이었던 어 안니라는 여인은 언제나 완전한 순간을 꿈꾸는 인물이다. 그녀는 완전한 순간, 완전한 경험을 하기 위해서 현실 속에서도 연극을 하는 배우처럼 상황을 연출하게 된다. 현신적, 현실적인 불편을 감수해서라도 남들이 보기에 완벽한 삶을 연출하려고 하였지만 결국 한계에 부딪히게 된다. 이러한 필연적인 절망감을 통해 과거를 회상하거나 상상 속에서나마 완전한 순간을 찾아 배회하게 되는 것이다. 로캉탱은 그런 그녀가 현실 속에서 순간순간의 선택과 결정하는 행동에서 삶의 의미를 찾을 수 있다고 설득하려 하지만 결국 실패하게 된다. 실존은 본질에 앞선다. 생각보다는 행동을 과거보다는 현재를 외적 조건에 의한 판단보다는 내적 상태에 의한 판단이 중요하다는 것을 사르트르는 강조한다. 따라서 사르트르는 나는 생각한다 고로 존재한다라는 데카르트의 철학의 일명제를 나는 행위한다 고로 존재한다로 바꾸어 표현한다. 단지 인간으로 태어났다고 해서 인간이, 인간인 것이 아니라 바로 행위를 함으로써 인간인 것이다. 그래서 실존은 본질에 앞선다 라고 표현합니다. 또한 과거가 아니라 현재 외적 조건이 아니라 내적 조건에 의한 판단의 중요성을 강조하기 위해 사르트르는 로캉탱이라는 인물 설정을 한 것입니다. 그의 과거, 가족, 집 모든 것이 소설 속에서 나타나지 않는다. 오직 생리적 욕구나 감각에만 충실한 인물로 그려지고 있는 것이다. 중요한 것은 과거가 아니라 현재가 중요하기 때문이다. 여기서도 키에르 케고르의 반복의 개념을 포착할 수 있다. 그는 과거의 회상을 통해 진리를 찾자는 플라톤의 상기에도 반대하고 미래 예정의 무게를 두는 유대교의 대망에도 반대한다. 이 양극단을 배제하고 전향적 자세로 과거를 상기하는 것, 후향적 자세로 미래를 대망하는 것이야말로 과거의 기억과 미래의 예정을 현재에 실현시킬 수 있는 묘안인 것이다. 그러나 키에르 케고르와 사르트 간의 차이가 있다. 그것은 종교와 비종교의 문제로서 키에르 케고르가 종교적인 실존주의를 주장했다면 사르트르는 무신론적인 실존주의를 주장하고 있다. 사르트르는 오직 현재 그 자체에만 중요성을 부각시켰으라 어, 부각시켰다. 예, 이거를 얘기하면, 키르케고르는 현재만이 아니라는 거죠. 어떻게 보면, 어, 왜냐 종교적인 어떤, 그, 체험을 통한, 어, 어떤 믿음의 도약을 얘기하고 있으니까, 현재보다는, 또 어떤 현재를 통한, 우리 영원에 대한 개념일 수도 있습니다. 여간 계속 읽겠습니다. 또한, 안니를 외적 조건에 충실한 자로 그려내므로써, 록항탱의 내적 조건에 충실한과 대조시키는 인물로 배치했다는 것입니다. 결국 사르트르의 실존은 사유가 아니라 행동이며 외적 조건이 아니라 내적 조건이 중요하며 따라서 비본래적 지식에서 벗어나 본래적 지식을 실천하는 것이다. 그렇다면 구토에서 벗어나기 위해서는 어떻게 해야 할까? 사르트르는 인간은 자유롭다고 주장한다. <웃음> 어떤 관습이나 제도도 혹은 신마저도 인간을 억압할 수 없으며 인간은 매 순간 자신의 운명을 선택해야 하는 것이다. 그러나 키에르 케고르가 주장하듯이 이러한 자신의 자유와 선택은 자유롭지만 동시에 버림받은 것이기도 하기에 그 한계가 있다. 따라서 스스로 선택한 자가 누리는 자유를 저주받은 자유로 규정하고 그 자유를 기꺼이 반납하는 작업을 시행한다. 여기서 안가주망 이라는 개념이 나오는데 이는 현재 상태로부터의 자기해방이자 스스로 선택한 상태로의 자기구속이기도 한 것이다. 따라서 역사적 현실이 요구하는 사회 문제에 스스로를 잡아매라고 강조한다. 실제로 사르트르는 실천적으로 사회 참여를 하였던 철락자였다록항탱은 자신의 여분의 존재로 느끼면서 자신의 삶을 포기하는 단계까지도 고민하게 된다. 그러나 먼저 도시를 떠나려 하는데도 아무도 자신의 삶이 이 도시의 의미가 없었음을 확인하게 된다. 자신이 없어도 누구도 아쉬워하지 않고 그저 잘 돌아가기 때문이다. 다시 한번 체념하는 가운데 우연히 자신이 좋아하는 재즈음악 속에서 새로운 희망을 깨닫게 된다. 레코드판에 담겨있는 음악은 이미 죽어있는데도 불구하고 그것이 죽은 길을 통해서 다시 살아나 자신에게 들리는 것이다. 이는 여분의 존재로서 존재하는 죄악으로부터 벗어나는 구원인 것이다. 여기서 그는 전율을 느낀다. 자신도 똑같이 반복되는 무의미한 삶 속에서 어떤 행위를 함으로써 벗어날 수 있다는 가능성을 본 것이다. 그리고 그는 책을 쓰기로 결심한다. 이전에 전기나, 어, 전기나 쓰는 죽은 지식이 아니라 인간을 깨우쳐 줄수 있는 의미 있는 소설책을 말이다. 자신의 소설을 통하여 자신은 죽어 있는 듯해도 다시 그 책을 펼쳐드는 사람들을 통해 다시 살아나는 것이다. 그리고 실존적 의미와 깨달음이 계속해서 살아가게, 살아가는 것이다. 여기서 소설은 끝을 맺습니다. 구토라는 소설 속에서는 아직 사르트르의 안가주망의 개념까지는 발전하지 않았다고 나오네요. 그러나 설령 행동하는 철학으로 발전한다 하여도 과연 인간은 실존 속에서 자유로울 수 있을까? 라고 이 저자는 질문을 던집니다. 여기서 이 저자는 사르트르가 아니라 하니까 김용규 철학자죠. 사회 참여를 한다고 하여서 삶의 구토에서 벗어날 수 있을까? 단지 또 다른 의미, 보람을 경험하는 것에 그칠 가능성이 크지 않을까? 어쩌면 키에르케고르가 사유했듯이 결국 신을 통해서 실존의 의미를 찾는 것이 오히려 합리적인 것은 아닐까?라고 질문을 던지면서 이 파트를 마치고 있습니다. 어, 일단 뭐그 주어진 분량은 굉장히 제가 빨리 빨리 간단하게 설명을 다 읽어드렸는데요. 어, 일단 뭐제 생각을 말씀드리자면 일단 아, 뭐제 생각은 중요하지 않을 수 있죠, 여러분. 이 시간은 기본적으로 어, 사르트르의 구토를 살펴보는 시간이니까요 여러분 어쨌든 그이 소설의 이 줄거리만 들으셔도요 공감되는 부분도 있으실 거예요 그러니까 왜 우리가 살아가다 보면 그 저는 이제 이 구토란 말을 그 물론 저는 평생 살아가면서 뭐 진짜 그 실제적인 어떤 이 구토는 어, 정말 많이 해봤습니다 술을 마셔서 구토한 경우도 물론 있고요 중학교때부터 술을 했던 기억이 나네요 아 거꾸로 저는 대학에 들어오면서 술을 아예 끊었기 때문에 음, 역으로 이제 정작 성인이 돼서는 사회생활하면서 술을 마신 적이 정말 한 번도 없는 것 같네요 거의 없어요 그... 여하튼 제술 얘기하려는 게 아니라 구토의 개념이 나오다 보니까 말 그대로 여러분, 우리의 일상, 우리가 삶을 살아가면서 토하는 경우는 뭐술 마시고 토하거나, 말 그대로 어떤 뭐, 저 같은 경우는 어릴 때 멀미를 정말 많이 했거든요. 그래서 멀미하면서 토를 많이 했는데, 사실 이 소설에서 나오는 그거는좀 다른 개념이죠. 하지만, 여러분, 결국은 뭐예요? 내 속에 있는 무언가를 이렇게 다 소화하지 못하고, 그냥 다시 토해낸다라는 거잖아요. 그죠? 그래서 그, 뭐랄까, 이것도 결국은 여러분, 뭐 아래로 나오나 뒤로 나오나 결국은 다 별로 좋지 않죠. 근데, 약간, 뭔가 소화되지 않고, 남은 찌꺼기가 아니라, 어떻게 보면, 그 자체가 다시, 잠깐 들어갔다가 나온, 이런 개념을 봤을 때, 왠지 더 뭔가 비참한 기분이 드는 게 바로 이 구토인 것 같습니다. 배설보다 더한, 그죠? 여하간, 이런 삶의 구토에 대한 개념들은, 결국은, 이렇게 이제, 뭐, 비유가 되는 부분도 있겠죠. 그러니까, 우리가 살아가면서, 특히 군대에서 저는 이 영화를 정말 많이 들었거든요 토할 것 같은 일상이라는 거죠 토할 것 같다 어떤 굉장히 막그 뭐랄까요 그그 소대장이나 부소대장이 그냥 작정하고 여러분 군대에서 그런 게 많습니다 그냥 깔려고 작정하면 당할 수밖에 없죠 그러니까 근데 그게 뭐한 분두 번또 가끔씩이지 이게 막 집중적으로 일어날 때가 있어요 그래서 그런 어. 괴롭힘 속에서 그죠? 그런 피곤함 속에서 어떻게 그 현실의 구토, 그죠? 그런 것도 토할 것 같은 현실에 굉장히 공감하게 됩니다. 저는 실제로 아직도 기억이 생생하, 생생한 것 같아요. 그러니까, 정작, 어, 군대가기 전에는 삶이 토할 것 같다라는 어떤 느낌까지는 안 들었었거든요. 그냥 뭐 삶이 힘들다, 뭐 우울하다, 뭐 이러면 이렇게 편하지만 어, 토할 것 같다, 뭐 이런 생각은 자주 안 일어나거든요. 근데, 군대에 가보니까 정말 삶의 부조리 어떤 절정 같은 걸 집약해서 보는 거죠 그래서 도저히 현실을 피할 수도 없고 근데 그 상황에서 정말로 다가오는 어떤 그 현실 자체에 대한 어떤 이럴공포할까요그것도 피곤함 뭐 스트레스 여러, 여러 가지 것들이 정말 계속해서 반복돼서 일어나는 어떤 그 상황이 정말로 어떤 정말그 정말 구토가 나옵니다 그니까 정말 그 상황 속에서 정말 그속 어딘가에서 토할 것 같다는 어떤 기분만이 아니라 그 기분이 결국은 그렇죠. 육체적인 어떤 반응을 만들어내는 거죠. 그래서 그런 어떤 군생활에서의 어떤 그런 경험을 통해서 어떻게 보면 이런 것과 이 어떤 소설의 내용을 좀더잘 느낌을 갖게 되는 것 같습니다. 그리고 정작 이제 제대하고 나서 이렇게 성인이 되고 말 그대로 이제 진짜 어른이 되고 결혼을 하고 이렇게 생활하다 보니까 그럼 정말 그 사르트르 이런 실존주의 철학자들에게 정말 매력을 느끼는 게 분명히 있습니다 뭐 사르트르나 까미 어떤 개념을 봤을 때아 어쨌든 이런 삶이 어떤 부조리라고 하잖아요 현실적 삶에 대해서 부조리가 무얼까 라고 할때 사실 고등학교 때나 뭐 이럴 때 군대 가기 전에는 어떤 이런 정서를 읽어도 이해를 못 했거든요 근데 지금은 예 정말로 너무나 잘 가는 거죠 그러니까 여러분 마치 그런 게 아닐까요 이런 삶에 대한 어떤 이 부조리에 대한 낭패감이랄까요 이런 것들이 많이 느껴질수록 결국은 왜술 맛을 알게 된다 담배 맛을 알게 된다 혹은 진한 에스프레소의 맛을 알게 된다 뭐 이런 것들에 대한 그 느낌과도 연결되는 부분이 저는 있다고도 생각을 합니다 뭐 전혀 엉뚱한 비율 수 있지만 삶의 부조리 삶의 어떤 이 구토가 나올 것 같은 상황 속에서 그래서 사람들은 어른들은 뭔가 어, 그렇죠. 어린 아이의 입맛엔 맞을 수 없는 어떤 그 쓰고 쓰, 고 쓰디 쓴, 우리 몸에도 좋지 않을 것 같은 것들을 역으로 받아들이는 거죠. 왜냐면 어떻게 보면 일종의 그런 반동 형성이 아닐까요? 그러니까, 마치 뭐 여러분 카타르시스처럼, 어쨌든 뭐, 그, 내가 느끼는 이 현실에 대한 고통을 어떤 또 다른 작은 또 다른, 또 다른 종류였던 고통을 받아들임으로써, 혹은 오히려 거기서 그게 일종의 어떤 쾌감으로 승화되는 과정이 아닌가. 이런 생각이 들 때도 있습니다. 그러니까 저는 이제 개인적으로 커피를 정말 좋아하는데 어뭐 당연히 뭐 어릴 때는 달달한 거 중심으로 먹었죠. 지금도 물론 단거 좋아해서 커피 믹스도 좋아하고 그러긴 하는데요. 여하간 에스프레소를 굳이 사 먹게 되는 그런 단계로 가게 되는 과정은 결국은 그거 같아요. 인생이었던 쓴맛 그렇죠? 그런 것들을 알게 되면서 그 맛이 느껴지기 시작하는 거죠. 왠지 내 처지와 비슷한 것 같은 그런 쓴맛 이런 것들이 왠지 공감이 되고 거기서 희한하게 어떤 위로가 된다라는 거죠 어, 여하간 그 물론 전혀 실존주의 얘기를 하다가 전혀 커피 얘기나 술 얘기하는 게 맞는 건지 잘 모르겠지만 여하튼 아, 그래도 여러분 혹시나 지금 여러분 어디선가 굉장히 그래서 삶에 대한 이런 권태로움 중요한게 권태였잖아요 늘 반복되는 일상과 지겨움과 어떤 알수 없는 어떤 욕증이 나오는 어떤 구토가 나올 것 같은 이런 현상 속에서, 현실 속에서, 한 가지, 뭐, 이런 거죠. 그러니까, 본질적으로 이 문제를 벗어날 수 있는 방법은, 사실, 어, 뭐, <웃음> <웃음> 어우, 죄송합니다. 여러분, 시끄럽게 드리겠네요. 그, 굉장히 어려운 얘기입니다. 저도 사실 여기서 김현규님의 견해처럼, 사르트르가 얘기했던 이런 사회 참여 있잖아요. 안가주망. 그죠? 그리고 뭐, 그 어떤 지금 책을 쓴걸 통해서 어떤 이제 그, 어떤 그 벗어남에 대한, 일종의 탈주에 대한 개념을 얘기하는데, 과연 그게 궁극적인 해결이 될 것인가에 대한 것은 저 역시도 회의적입니다. 그냥 하지 않았던 것에 대한 또 새로운 관점에 대한 어떤 시작점이지만, 그것은 결국 또 하나의 권태를 낳을 수밖에 없기 때문이죠. 그리고 그게 인간의 삶이고, 어쩌면 벗어날 수 없는 하나의 굴레가 아닌가 싶기도 합니다. 어, 제가 한때 굉장히 어떤 이런 측면에서 굉장히 고민을 많이 하고, 특히 이제 현실적으로 진짜 그냥 뭔가 허망하고 뭔가 고통스러울 때 제가 되게 좋아하는 어 분한 분이 그래서 이렇게 이런 얘기를 하더라고 이런 그 권장을 했습니다 이런 메뉴를요 그러니까 뭐 당장 삶였던 방법이나 인식론의 변화보다 이런 거죠 당장 이제 제가 에스프레소를 마시고 있다라고 했더니 아 그러면 어 이런 그거 있죠 에스프레소 위에 어 크림이 올라가 있는 그죠 그래서 어그 에스프레소의 쓴맛과, 그리고 그 크림의 달달한 맛. 그것이, 동시에 느껴지는 그 순간에, 알수 없는, 뭐, 어떤 그런, 뭐, 쾌감이 있다라고 했는데, 정말 그 후로, 그걸 꼼빠냐라고 합니다. 에스프레소 꼼빠야 여러분, 나중에 커피숍 가셔서 꼰빠냐 주세요 하면은, 어, 에스프레소 잔그 조그만 거에다가 크림을 이렇게 뻥긋하게 올려주는데, 여러 결국 그렇게 크게 돈이 아깝지 않은, 어, 그쵸. 물론, 짝, 양이 작으니까, 뭐, 많이 드실 분들한테는 아까울수 있지만, 어쨌든 그 크림의 그 달콤함과 에스프레소의 그 쓴맛이 함께 느껴질 때아 이게 진짜 그래도 나름 인생의 어떤 묘미가 아닌가 라는 생각이 드는 거죠 그런 위로예요 그러니까 에스프레소만 마시면 아내인생은 정말 쓰기만 하다 라는 어떤 느낌이라면 곰파냐의 맛을 통해서 아 그래요 한때는 달달하기도 했지 혹은 어 언젠간 달달할 때도 오겠지 라는 어떤 그런 생각들이죠 어 약간 뭐뭐 제가 뭐 여러 가지 어떤 여기 구토적인 그죠? 구토적인 어떤 구토날 것 같은 삶 속에서 제가 본가 대안을 제시하는 시간은 아닌 것 같고요. 어. 여간 잠깐 그 유신론적 실존주의였던 그 키에르케고르의 방법과 그래서 이 사르트르의 방법은 결과적으로 굉장히 큰 차이가 나 버리는 겁니다. 자 여러분 여기서 한번 잠깐 그큰계열만 다시 구분을 정리해 드리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 어, 왜냐면 여러분 그사르트르하면 이제 그 자유의 철학자라고도 표현을 하는데 자유를 굉장히 강조하거든요. 개인의 자유요. 그래서 아까처럼 참여하는 또 지식인에 대한 근데 그 참여도 역시 뭔가 어, 흐름에 쏠리거나 누구에서 강요당하는 그런 게 아니죠. 말 그대로 아, 아까처럼 이런 권태론과 어떤 그런 것들을 벗어나기 위한 어떤 실존적 자유라고도 표현을 하는데요. 여기서 이제 그런 궁금증이 들어요. 처음에 이제 이런 실존주의를 보다 보면 헷갈리는 부분이 아니 근데 자유라는 거는 어떻게 보면 이미 근대 철학에서 말 그대로 데카르트부터 시작을 해서 칸트까지도 칸트 역시도 자유를 중시 하잖아요 그러니까 어차피 자유라는 거는 계속 강조되었던 거 아닌가 라고 하시는 분들이 계실텐데 바로 그 차이가 그 부분입니다 그러니까 어 같은 자유지만 기존에 어쨌든 이 근대 철학의 자유는 뭔가 보편적이고 진리적인 절대적 자유에 대한 개념이라고 보시면 됩니다 제가 이제 그 인문학 강의 그 전반적으로 제가 이제 데우스 엑스 마키나라는 이름으로 이제 논술 강의를 계속 진행을 할 텐데 제가 강조하는 부분이 바로 거기에 있거든요. 아무리 이제 주제가 다양하고 여러 가지 어떤 현상들이 막 쪼개져 있다 할지라도 일단 기본적으로 여러분 어떤 근대와 현대 어떤 그 철학적 사유의 어떤 그 틀만 아주 간략한 도식처럼 익혀 두시면 사실은 나머지는 일종 거기에 틀에다가 끼워 넣는 것만 잘 하셔도 사실 그게 큰 어떤 그 사유의 정리가 쪼르륵 될수 있습니다 그 부분을 제가 아마 보통 학생들한테 가르쳐 주고 있거든요 그래서 그 부분에 대한 강의는 앞으로 계속 진행을 할텐데 뭐 약간 여기서 본다면 근대라는 건 결국은 어떤 거대 담론을 생각하시면 돼요 거대한 이론 그죠 보편적이고 절대적이고 그죠 중세 때는 신의 이름으로 뭔가 거대한 어떤 사상의 흐름으로 인간을 억압했다 라면 근대는 신에게서 벗어나는 인간의 어떤 자유의 시대라고 표현하죠 근데 그 자유가 결국은 이런 개개인의 개별적 자유에 대한 강조라기보다는 뭔가 이제 객관적이고 어 그죠 보편적 지식과 진리에 대한 측면이었다 라는 거 근데 이제 사르트르나 오, 키에르 케고르가 제일 먼저죠 키에르 케고르나 니체 그리고 그 후에 20세기에 어, 사르트르나 어떤 이런 개념까지 와버리면요 그때는 바로 이런 전체적이고 커다란 개념을 생각하지 마시고요 바로 우리 개인 나한 사람 지금 여기에 라는 그쵸? 그런 죠그 얘기 많이 들었죠 히어렛 나오라고요 그리고 뭐 어쨌든 지금 이 순간, 그죠? 과거도 아니고, 뭐 미래도 아니고, 그니까 지속적인 것도 아니고, 영원한 어떤 그런 측면이 아니라, 지금 이 순간의 선택이죠. 특히 순간에 나의 어떤 실존적인 선택들에 대한, 그리고 거기에 대한 책임에 대한 얘기들을 하는 게 바로 자유다라고 보는 거죠. 그래서 이 개별성에 대한 범주로 크기로 보시면, 어, 좀더 이해가 쉽게 되실 거라고 생각합니다. 그래서 공간적으로는 거대 담는 게 아니라, 바로 제일 축소해서 바로 나 하나, 개별적인 어떤 선택에 대한 자유, 고 거기에 대한 책임이며, 또한 어, 공간적인 측면에서 아 공간적인 측면에서 지금 본 거죠 시간적 측면에서 본다라면 그래서 뭔가 과거부터 현재 미래까지 쭉한 번에 관통하는 어떤 그런 욕심을 내는 그런 어떤 그 영구적인 어떤 진리에 대한 개념이 아니라 그죠 지금 이 순간의 어떤 선택 거기에 어쨌든 어, 일종의 어떤 최선일 수도 있겠지만 현재에 가도 충실하고자 하는 것이 바로 실존주의의 특성이기도 합니다 거기서 이제 뭔가 매력적인 느낌이 드기도 하는 거죠. 기존의 어떤 근대철학은 끊임없이 어떤 모든 것을 아우르고 공간적으로도요 시간적으로도 모든 영원한 그죠? 예전부터 그 미래까지 영원한 거를 다 한번에 깨워버리려는 어떤 일종의 학자들의 욕심일 수도 있거든요 근데 그 한계를 정확하게 지적하면서 삶에 대한 어떤 권태로움과 어떤 구토가 나오는 그 상황 속에서 이제 사르트르가 발견한 길은 전혀 다른 길임을 알수 있습니다 물론 그 길의 시작점은 저 역시도 저 역시도 뭐 키에르 케고르의 몫이 크지 않나 싶습니다 그러나 이제 여러분 이제 그 결과는 크게 다른 거죠. 결국은 본인의 행동이었던 이 안가주망이라고 해서 본인 어떤 사회 참여 행동을 통한 확보라면 사실은 이제 그게 에르케고르처럼 결국은 할수 없습니다. 그러니까 뭔가 나의 실존에 대한 걸 깨닫고 뭐 현실에서 어떤 대중화 수평화 싸우더라도 종국에는 다시 절망에 빠지게 되거든요. 근데 그 과정을 어쨌든 인간은 알면서 가는 그 길이기도 합니다. 인생이라는 것은 이 절망에서 어떻게 벗어날 수 있는가에 대한 끊임없는 고뇌이고 싸움이고. 근데 그 과정에서 결국은 절대적 신 앞에서, 그죠. 무한한 자기 체념을 통해서, 우리가 컨트롤 할수 있는 부분이 아니라는 거죠. 어떻게 보면요. 그 절대적인 어떤 이 자유는 절대적인 어떤 수동에서 나올 수 있다는 라 역설. 그죠. 절대적 자유는 절대적인 어떤 수동과 순종에서 나올 수 있다. 라는 개념이 어떻게 보면 여러분 기독교의 가장 중요하고 심무한 부분일 수도 있습니다. 예. 네. 여하간, 어, 이 부분은 뭐또 종교적인 분야니까 다음은 제가 또 신학에 관련된 책 해설이나 어떤 적용 분야에서 얘기하도록 하고요. 어쨌든 오늘 사르트르의 구토를 살펴봤습니다. 네 여러분 어쨌든 고생하셨고요. 이런 것 저거 괜히 잡담하다 보니까 어 벌써 시간은 또 30분이나 갔네요. 네, 그럼 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.